2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E vamos começar o podcast dessa semana como terminamos a semana passada. O Palmeiras líder isolado do Campeonato Brasileiro. Uma boa vitória do time do Abel Ferreira, que foi comandado pelo João Martins na partida contra o Fluminense no último sábado. 1x0, um gol contra ali, uma jogada ensaiada. Só que não, né? Do ataque do Palmeiras. Contou ali um pouquinho com a sorte. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 e soma agora 31 pontos, mantendo três pontos de diferença para o Atlético Mineiro que venceu também na rodada do fim de semana. Mas aí o Palmeiras chegando ao seu nono, nona vitória consecutiva na temporada, sétima no Campeonato Brasileiro. Então é uma arrancada, é um embalo que a gente sempre falava de Palmeiras faltava embalar, agora embalou, né? Agora a questão do Palmeirense é manter. E falando agora desse Desse podcast, eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri o Leandro Boca, e vamos falar bastante aí sobre essa campanha do Palmeiras. Boca, começo contigo para falar do Palmeiras desse jogo de sábado. Foi um jogo meio truncado ali, né? O que, que você achou dessa partida? Um abraço. Um abraço para você,
0: Zito. Boa tarde, Thiago Ferri. Quando suja toda a família palestrina, vamos que vamos para mais um podcast de muito orgulho, né? Um podcast de um Palmeiras muito embalado, eu como torcedor. Eu, quando falo de Palmeiras, sempre falo com muito orgulho. Mas, confesso que depois de ser eliminado do Campeonato Paulista e de ser eliminado da Copa do Brasil, a gente tinha o pé atrás com muita coisa. Mas, como o Zito acabou de falar, são nove vitórias consecutivas. Leandro Boca está invicto aqui no GE Palmeiras. 100%. É, 100%, 100%. Porque nem empate rolou. Infelizmente, isso aí não vai ser para sempre. Já falei isso algumas vezes. E a torcida vai ter que entender e apoiar da mesma forma, sobre o jogo, é o jogo do número 8, né? Falei isso no meu vídeo pós-jogo lá no, no GE, na voz da torcida. São oito partidas contra o Fluminense no Allianz Parque para oito vitórias. Foi o oitavo jogo, se eu não me engano, do João Martins como auxiliar e ele ainda não perdeu para o Palmeiras. O gol foi próximo dos oito minutos e a gente tem um camisa 8 que está jogando muita bola, o Zé Rafael. Bom, o jogo foi realmente muito truncado. Foi um jogo lá no meio de campo. O primeiro tempo, na minha opinião. É, quase que o Fluminense é, abre o placar algumas vezes, o próprio Zé Rafael salvou uma primeira vez embaixo da trave de novo, porque ele já tinha feito isso no Chile, ainda teve mais uma bela defesa do Everton que o, o juiz deu impedimento no lance, enfim que não estava, mas o Everton defendeu o Fluminense teve as maiores chances no segundo tempo, o Palmeiras que estava apagado, eu achei que melhorou um pouquinho. Eu achei que o Veiga comandou mais o meio de campo, o Palmeiras conseguiu ter mais saída de jogo, conseguiu chegar mais à frente. Não lembro de um Fluminense perigoso no segundo tempo. E com um gol contra e uma falha lá do nosso gigantesco egídio, o Palmeiras venceu mais uma vez. É, são 31 pontos, só que comemoramos, sim, mas que o galo também tá vindo forte, tá vindo forte a gente vai ter que ficar com, com o nosso retrovisor bem ligado ali
2: Tiago Ferri, tudo bem com o senhor? O senhor tava de folga, né? Aproveitou bem a folga? Que acho que aproveitei bem a folga fui, fui descansar, mas acompanhei o jogo assisti,
1: estou com tudo na ponta da língua para falar com você sobre mais uma vitória do Palmeiras Então por favor, fale o torcedor do Palmeiras quer saber <risos> o que você tem a dizer foi esse talvez tenha sido o um jogo mais complicado dessa sequência de vitórias consecutivas. E aí é o que eu vejo assim como mais encorajador, é que num jogo complicado em que tudo indicava que seria um empate, porque o Fluminense também não fez grande coisa, né exceto aquela primeira chance que o Zé Rafael tirou em cima da linha, é, o Fluminense teve muita dificuldade para chegar na, na meta do Everton. Era um jogo que caminhava, acho que o normal seria um empate, né? E num jogo, num cenário complicado como esse, contra um time que é difícil, o Fluminense é um time muito complicado, muito bem arrumado, um time bem armado pelo Roger, o Palmeiras conseguiu uma vitória numa jogada que contou com a sorte, né? E, e é muito importante porque, assim, o Palmeiras vem é uma sequência muito boa, mas você vê o Flamengo, né, que ele não, não começa a vencer, começa a se encontrar na competição, o Atlético não deixa o Palmeiras desgarrar. Eu lembro que em 2016 o Cuca... Quando o Palmeiras venceu, o Cuca falava, meu Deus, a gente vence, 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 e os adversários atrás vencem também. E agora ele está fazendo isso com o Palmeiras, né? com o Atlético, venceu mais uma partida, venceu o Bahia no fim de semana, e está a três pontos do Palmeiras, então é, era muito importante para o Palmeiras passar por esse, por esse jogo e, e levar um bom resultado, porque senão o Atlético poderia é, encostar na tabela, e é, acho que é, o que é o que ele se leva de, de principal. O Palmeiras, mesmo tendo mais dificuldade do que vinha tendo, encontrou uma vitória importante, Zé Rafael de novo fez um grande jogo uh, e o Palmeiras ficando muito cascudo, né? o Palmeiras está se mostrando muito cascudo e é muito importante ver a equipe dessa forma, porque daqui a pouco tem Libertadores e já tem no fim de semana, e aí, no próximo podcast a gente fala mais disso, né? mas vai ter um teste maior no próximo fim de semana contra o São Paulo, né? um clássico que é também o, o, o
2: duelo da Libertadores. E como você falou, né? o Palmeiras é o líder do campeonato, agora todo mundo persegue o Palmeiras na competição, e tem uma coisa que é muito particular do líder jogar no sábado, né? o Palmeiras entrou em campo no sábado contra o Fluminense e volta a campo no sábado contra o São Paulo na próxima rodada, e o Palmeiras entra pressionado para manter a sua liderança, para manter a sua folga, e quando vence joga a pressão para o outro lado, né? Aí a obrigação muda de lado, muda para todo mundo que está atrás. O Palmeiras precisa vencer para não aumentar ainda mais essa liderança. Isso volta no próximo sábado, quando a gente falou, né? O Palmeiras enfrenta o São Paulo no Morumbi, às 19 horas. Mas sobre o Clássico, a gente volta mais para o fim da semana para falar um podcast mais exclusivo sobre o Clássico, porque merece, né? É, primeiro encontro depois do campeonato paulista, o último encontro antes da Libertadores está tudo muito próximo, tem toda essa rivalidade. Então no fim de semana, no, no, no fim da semana provavelmente na quinta-feira a gente volta com um podcast exclusivo sobre o Choque Rei. Mas voltando ao jogo de sábado é, e sobre o momento do Palmeiras, né? É, Rafael tá numa, a gente acho que na, o Palmeiras na, na temporada ele passou por Everton mais 10, Gustavo Gomes mais 10, Gustavo Scarpa mais 10. Hoje é justo falar que é Zé Rafael e mais 10, né? Porque a fase dele, para mim, eu dei as notas no jogo, Para mim ele foi o melhor em campo. Não apenas por causa daquela bola que ele salvou duas vezes, numa ótima jogada do Fluminense, um grande jogo do Fluminense. O Fluminense me surpreendeu pela qualidade de jogo de toque de bola, não teve chutão, né? Foi um jogo dos dois times muito técnicos, não teve chutão de nenhum lado, os dois times muito bem armados mas acho que merece esse destaque do Zé Rafael. A gente já vinha falando dele nos últimos episódios, mas merece mais uma vez falar que a fase dele está um absurdo, né, Boca? O Zé Rafael ele foi
0: um excelente jogador no Bahia, não é à toa que chegou no, no Palmeiras. No Palmeiras, na minha opinião, ele foi muito instável desde a chegada dele. Ele teve momentos bons, momentos ruins. Aí quando ele teve momentos muito bons, na minha visão, no ano passado, ele se machucou, ele foi também jogando no sacrifício, não lembro se foi o tornozelo, enfim, não me recordo ao certo da... Da, da lesão que ele teve, e aí começou a cair o rendimento dele só que aquela coisa, ó, quando cai o rendimento a torcida não aguenta, a torcida fala fala, fala bastante, não tem como e o Zé Rafael foi um dos jogadores recentemente mais criticados pela torcida do Palmeiras só que agora eu citei no meu vídeo também, o um torcedor que tá reclamando do Zé Rafael até hoje porque tem aquela coisa na cabeça de, ah não, agora que eu, que eu critiquei uma vez vou criticar para sempre, e não dá o braço a torcer de que o cara tá jogando bem e tá sendo decisivo nas vitórias do Palmeiras, na posição dele, até mais pra trás ou mais pra frente, o Zé Rafael tá jogando muito futebol, esse torcedor merece, desculpa aqui, Palmeiras, não fica bravo comigo, mas você que tá criticando o Zé Rafael, você merece ir lá para 2002, lá para 2012, lá para 2014, você precisa lembrar um pouquinho de volantes que já passaram pelo Palmeiras, então cara, é, falar do Zé Rafael hoje é bater no peito e falar, cara, Zé Rafael, você é titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, não tem nem como.
2: Tiagão, eu acho que eu, pelo menos a minha parte, eu sempre tive dificuldade em encontrar o Palmeiras de 2021, de formação de ideia de jogo, de escalação né, dos 11. Tudo bem que o Abel mexe muito no time, mas eu acho que agora a gente tem um Palmeiras, né? Acho que agora encontrou esse time que agora tá funcionando. Claro que se daqui a pouco o Palmeiras já vai encontrar dificuldade, vai mudar de novo, porque o elenco é muito bom, é muito, é, eu acho que é o, o elenco do Palmeiras até superior ao do Flamengo, eu acho os 11 iniciais do Palmeiras, é, inferiores aos 11 do, do, do Flamengo, mas o elenco do Palmeiras é melhor. É, hoje o Palmeiras é isso aí, né, encaixou, e é essa formação que o torcedor entende como a melhor, né? Sem dúvida, é, para
1: mim passa muito pelo, acho que a gente falou até em outro um podcast, 12 Rafael e do Danilo, são dois caras que deram mais estabilidade para o meio de campo que o Palmeiras não tinha nessa temporada. Por isso que o Abel tentou o time com dois volantes e um meia, um, meia, um volante e dois meias, e não vinha encontrando. E aí ele se posicionou o time de uma forma que encaixou. É, até do Zé Rafael, eu só queria falar uma coisa que às vezes a gente vê, as críticas que a gente vê em redes sociais, às vezes é uma coisa muito pesada, né? E, e o Zé Rafael, ele explicou as dificuldades que ele teve já no ano passado, que a gente acha que o jogador tem que entrar ali e estar tá sempre no seu ideal, já não é, já não é o cenário ideal por conta da pandemia, porque o calendário achatado, com jogos encavalados, temporadas encavaladas, e o Zé Rafael teve uma lesão muito complicada, né? Então, era normal que ele tivesse uma certa dificuldade e agora ele está retomando o nível da temporada passada. Lembrar que o Zé Rafael chegou a ser visto no Palmeiras pelo Filipão como substituto do Dudu, o reserva do Dudu. Quer dizer, umas coisas que Achou realmente... Né? Que não, né? É, pois é. é já, naquela <risos> época, e, e ele chegou, e o Zé Rafael chegou como um meia ou ponta. E na época, já quando o Filipão falou ah, o Zé Rafael é reserva do Dudu, o pessoal já falou, acho que não, né? Mas não, e aí acabou que não deu certo. E depois, quando o Luxemburgo, um Luxemburgo, que ele passou a jogar como volante, e agora tá jogando super bem com o Abel. Mas sobre essa questão da equipe ideal, cara, eu concordo. E eu vou falar uma coisa, hein? Tem uma pessoa no time ideal que não estava no meu, pelo menos, e agora está. O Felipe Melo, para mim, é titular no time ideal, com todos à disposição, como zagueiro. Um zagueiro o Melo tá jogando muito bem como zagueiro, muito bem. No alto ele não tá perdendo nada, tomando poucos cartões, fazendo poucas faltas, e ele tem uma saída de bola muito qualificada. O Luan também tem, mas a saída de bola do Felipe Melo é brincadeira. Assim. ele tem Além do, da, da jogada pública, ele tem um passe longo é, apuradíssimo. Então eu vejo dessa forma. O Palmeiras, nesse momento, encontrou uma equipe com uma, a defesa com o Felipe e, e Gomes, a gente vai ver o que vai acontecer na lateral esquerda. Né? Nesse momento o Renan está cumprindo bem a função. O Rafael Veiga e o Scarpa juntos se entenderam, com o Rafael Veiga aberto pela direita, e os dois volantes, Zé Rafael e Danilo. O que eu deixo aberto são os dois da frente. Hoje, acho que não tem muita discussão, que é o Wesley e Davidson, o Breno Lopes e Davidson estão tá ali, mas não muda isso. Agora, tendo o Luiz Adriano recuperado do problema no joelho e o Dudu em forma, eu vejo o Dudu jogando no lugar do Wesley, por exemplo. Ainda que ele esteja jogando com o Abel pelo lado direito, o Dudu jogou muito pelo lado esquerdo do Palmeiras, eu imagino que ele possa fazer essa função quando tiver no seu auge físico. E o Luiz Adriano, quando voltar do problema no joelho, também vai disputar com, com o Davidson. Mas acho que o, o Abel finalmente ele encontrou uma, um formato, uma estrutura, um esqueleto de equipe ele encontrou. E é por isso que o Palmeiras tem desempenhado tão bem né, ao longo dessa sequência de vitórias.
2: É, acho que já dá, você me mandou falar do, vou recomeçar, né? você falou bem do, do lateral esquerdo, né o Renan em boa fase, acho que é o gancho para a gente falar de mercado, é, importante movimentação do Palmeiras no mercado, né? é, eu vinha falando que eu precisava esperar é, a negociação em si do, do Vinha, como seria a negociação para avaliar se era um bom ou um mau negócio, eu achava um mau negócio, e hoje eu acho que o Palmeiras está fazendo um bom negócio, o Vinha já está na Itália, está em quarentena para fazer exames médicos na Roma, não tem a oficialização da negociação ainda, mas eu acho que neste momento o Palmeiras sai ganhando, não sei se sai ganhando correto, mas o Palmeiras repôs bem, foi bem no mercado para contratar o Jorge, anunciado na última sexta-feira, um jogador que teve destaque aqui mais recentemente, 2019, pelo Santos do São Paulo. Está é, contratando esse piqueres ou Piqueires, eu ainda não sei a pronúncia correta deste lateral uruguaio. É um jogador que, na avaliação do Palmeiras, é muito forte, muito, é, se assemelha muito na característica do Vinha. É, conversando com algumas pessoas no Uruguai, é, eles destacaram que é um jogador que faz ida e volta constante então, é um jogador de capacidade física. É, e a ideia do Palmeiras é não necessariamente ter um ou outro, ter Piqueles ou Piqueles, enfim, não sei, ou Jorge no time. Os dois podem jogar juntos na ideia do Palmeiras. O Uruguai, talvez formando uma linha de três zagueiros naquela variação que o Abel faz muitas vezes durante a partida, com o Jorge aberto como um ponta ala no meio para frente. E é como, eu acho que é a função que o Jorge se destaca mais é como é na construção das jogadas, né? Então, acho que é uma, uma movimentação interessante do Palmeiras no mercado. É, o Vinha era um ótimo jogador? É um ótimo jogador? É. Vai fazer falta para o Palmeiras? Vai. Mas o Palmeiras acho que conseguiu aí, numa, numa necessidade financeira, fazer dinheiro e contratar a altura. O que, que você acha, Thiago Ferre? É, eu, eu concordo com você. E a gente, as, as pessoas, às vezes, a gente
1: vê nas críticas né, em rede social que não é ser advogado de ninguém. Mas tem uma questão muito importante na negociação, que é a parte do jogador. Né? É óbvio que o Vinha... Já já havia, já havia já existia todos os movimentos de que havia o interesse do Vinha jogar na Europa nessa janela. Ele já estava demonstrando isso já quando teve a questão do Porto e agora quando veio a oportunidade na Roma. E aí, quando acontece um cenário desse, querendo ou não, o que o clube tem que fazer é tentar melhorar ao máximo a sua posição nesse negócio. Então, foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras negociou com o Nacional para ter uma fatia maior do, do valor do que teria se fosse levar em conta os direitos econômicos, então o Palmeiras vai ter um valor um pouco maior, o, o, você pode falar, ah, não é uma grande venda financeiramente, não é, mas é um cenário de pandemia também, os valores não são tão elevados, e aí o Palmeiras está encontrando, o,
2: o, você pode falar isso. Não, e, e outro, né, Você vou ser mais duro, você é muito simpático, torcedor acho que é videogame, né, vamos <risos> vender por 100 milhões de dólares. Vamos vender o Wesley para os Estados Unidos por 12 milhões, 12 bilhões. Não existe isso. É mercado. Mercado de pandemia. Quando aparece uma negociação, acontece. Tudo bem que você torce para o tipo, Palmeiras, você acha que os jogadores são os melhores do mundo, mas tem uma coisa de mercado. É... É uma boa negociação do Vinha nos valores atuais. Não é um obisório, ah, estão vendendo a preço de banana. Não, não existe isso. É uma boa negociação. Só fazer esse ponto aí, porque às vezes a gente vive muito no mundo da rede social e que tudo é ruim, né? Até Sim. Uma coisa interessante é ruim. Acho que nos moldes aí que o Palmeiras tem de mercado é, como você falou, da vontade do jogador, é uma negociação que todo mundo sabia que ia acontecer em algum momento desde quando ele chegou ao Palmeiras, né? Então, Exato. segue a vida que e a, a grande preocupação quando, sai,
1: quando negocia, se fosse negociar o Vinha era falar, o Palmeiras não tem reposição. O Palmeiras agora está encaminhando para ter duas reposições. Até né, o Zito já explicou sobre essa questão de poder usar o Jorge mais à frente até em matéria também que ele publicou no fim de semana. Tem uma questão que o, o Abel pediu na, no meio da temporada, uma das posições que ele pediu era um ponta canhoto. Por isso o Palmeiras foi atrás do Ademir, não sei o que e tudo mais não conseguiu. Nesse formato óbvio que o Jorge não é um ponto. Mas, em alguns momentos, ele pode jogar como um ponta canhoto, que era algo que o Abel identificava como uma necessidade no elenco. E aí, tendo agora o Piqueires, ou Fiqueires, né a gente depois vai descobrir exatamente a pronúncia do nome dele, mas é, é, ele pode também preencher essa lacuna. Então, o Palmeiras está vendendo o Vinha, sabia-se que o Palmeiras ia precisar negociar jogadores, e aí o Palmeiras foi rápido para conseguir encontrar opções no mercado para não perder tanto. Então, eu acho que foi foi feito de uma forma de uma forma bem feita o palmeiras falou assim, o jorge sem custos é, a gente depois vai acabar sabendo mais detalhes de como tá sendo feito os moldes na negociação com o Penharol, mas o palmeiras tem é, tem esse cuidado também com a parte financeira então eu acho que é um bom foi um bom trabalho foi uma boa e foi rápida né é, eu acho que o anderson barros o o departamento de futebol o maurício caliote eles foram rápidos para resolver essa questão também porque sabiam que o vinha era um talvez um jogador que a Maior discrepância no elenco. Não tinha um, re, um reserva tão próximo à altura. Então, o Palmeiras acho que foi bem no mercado, substituindo já o com possivelmente dois jogadores.
0: Pessoal, deixa eu colocar um adendo aqui. É, o Zito tocou num ponto muito interessante, muito importante. E eu, como torcedor fanático que sou, me sinto até na, na obrigação de comentar sobre isso. Quando, quando vinha. Saiu do Palmeiras, assim, já tava dando as caras de que ia sair do Palmeiras, todo mundo, inclusive eu. Ficamos muito preocupados, né? Porque o Vitor Luiz não é substituto, porque o Esteves muito menos, o Renan, como é que vai se dar o Renan nessa posição? E por nós torcedores, isso é uma autocrítica mesmo, e é isso aí. Por nós, o trio de ataque do Palmeiras seria Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, ponto final. Só que a gente às vezes fica muito cego, né, família? A gente esquece que. Eu fiz um post desse até nas minhas redes sociais esses dias. Eu falei, a gente às vezes a gente não pode esquecer que é negócio. Né, que tem negócio envolvido e que uma hora ou outra o jogador sai, o Gabriel Jesus saiu, né, e ponto final, o Vinha iria sair, isso já estava na cara. E já que saiu, realmente vocês tocaram num ponto fundamental que a torcida precisa entender. O que dava para ser feito foi feito. Estão né? chegando dois jogadores de qualidade aí, espero que vinguem com a camisa do Palmeiras, isso já são outros, já, já é outra coisa. Que o Vinha vai fazer falta, vai continuar fazendo falta, mas dentro dos moldes que foram as negociações. Foi bom pro Palmeiras, foi melhor do que se o Vinha tivesse saído é, é, por um preço X e o Palmeiras não tivesse conseguido contratar ninguém e o lateral esquerdo substituto fosse o Vitor Luiz, por exemplo. Mas da forma que foi, já que foi e foi inevitável, da forma que foi, foi perfeito. Legal você ter falado isso, Zitor, porque nós torcedores esquecemos isso às vezes. Aí a gente joga o um jogo de videogame que você vende e compra por estalecas, modo de dizer, estaleca é a moda hoje, e aí acha que tá tudo fácil e as coisas não são assim, né?
2: Acho que até se tivesse ali um, um Palmeiras esperando ali alguma coisa, eu poderia endurecer mais, tentar ganhar alguma coisa mais. Poderia, pelo Vim, é um jogador de potencial de mercado, mas também poderia não acontecer. A gente tem vários exemplos de jogadores que tiveram propostas de, sei lá, milhões, segura que vai valer mais. E não valeu, não chegou, né? Então, acho que é, o, é avaliar o momento e o mais importante é ver o mercado para a reposição. O Palmeiras viu essas duas alternativas, encontrou e acho que é, foi, foi interessante a movimentação do Palmeiras no mercado. Já que perdeu, foi lá, buscou a reposição e segue o jogo. Acho que o Palmeiras segue no seu padrão. É ver agora, claro, que o encaixe dentro de campo. É, tem tudo... O Abel vai precisar trabalhar, vai precisar receber. O Jorge é um jogador que não joga desde de dezembro, né, tá se recuperando de uma cirurgia. O Palmeiras entende que ele ainda precisa de algumas semanas de preparação para estar à disposição. Então, é, não está pronto imediatamente. O outro jogador não, o Uruguai chegando já está pronto, está jogando normalmente no Penarol. É uma campanha de destaque na Copa Sul-Americana, né? Então é, vamos vamos com calma. Que acho que o Palmeiras está indo num caminho é, interessante. Dá para o Abel levar com o que ele tem. E como o Tiagão falou, né? o Renan está muito bem. O Renan está. Acho que não está pronto para ser titular absoluto do Palmeiras para a temporada inteira. Eu, talvez não. Mas é um jogador que está cumprindo bem ali a função dele, enquanto o Fluminense foi mais um jogo interessante. Né?
1: Ele, né? Por mais que, que fale que ele no Sub-17 já jogou como lateral esquerdo, não é a função dele. E, e ele está tá, tá respondendo bem, pegou um jogo de libertadores importante, agora um jogo difícil contra o Fluminense. Então, é importante também para o crescimento dele. A questão, acho que a gente vai ter que ver o que o Palmeiras vai fazer nos próximos, nos próximos dias, né? E tem dois laterais agora que estão, vão ser aparentemente a quarta e quinta é, opções da posição, porque o Renan passou o Vitor Luiz e o Esteves, que são os jogadores da posição. Hoje em dia, hoje, nesse momento, o Abel tem preferido colocar o Renan improvisado ali. E aí são dois jogadores que provavelmente não vão jogar, né? Então, é também uma coisa que a gente precisa acompanhar o que, que vai ser feito. Mas, mas é importante para o Renan, porque, primeiro que o, o Renan ele vinha demonstrando um crescimento como zagueiro, ele fez algumas partidas que não estavam tão bem ali no, no, no fim da passagem como zagueiro, aí sai da equipe, né, quando volta o Gomes, depois quando voltou o Luan, agora com o Felipe, e agora tem se encontrado bem como lateral. Acho que ele é um cara, vai ser um cara importante nas duas funções. Jogando ali na, na rotação do elenco, quando tiver todo mundo à disposição, ele vai ser importante tanto como zagueiro quanto como lateral. E, e aí é, é, é interessante. Acho que vai ser até bom para ele ter esses jogadores aí para ele se desenvolver, para ele não, não ter essa pressão de ele ser o substituto do Vinha, porque querendo ou não é uma, uma coisa pesada ali, né? Ainda mais pela, pela forma como a torcida se relacionava com o Vinha, é, o Renato assumir esse, essa função, não sendo um, jogador, um lateral de ofício, é uma pressão grande. Mas para o momento ele tem, tem cumprido muito bem, sim.
2: Falando de mercado de valorização. O, a postura da diretoria do Palmeiras é de buscar a valorização, principalmente dos jogadores formados na base. A gente viu na semana passada o Palmeiras recusando a proposta pelo Wesley, é, do Seattle dos Estados Unidos, eles fizeram uma proposta de seis, a última proposta de 6 milhões de dólares, o Palmeiras entendeu que não era um negócio interessante, então o Palmeiras procura valorizar muito os jogadores formados na base, porque entende que é agora que o clube pode ser recompensado por todo o trabalho que foi feito na base, por toda a, a pressão de lançar esses garotos, de todo, por todo o destaque que esse time teve na temporada passada com os garotos como protagonistas. Então, é, o Palmeiras meio que mandou uma mensagem ao mercado com essa proposta rejeitada pelo Wesley, é que não vai aceitar vender, principalmente esses jogadores, que acho que entram nesse grupo Gabriel Verão, Danilo... Renan, Gabriel Menino Patrick de Paula acho que são jogadores com potenciais de mercado, com potencial de mercado jogadores que podem ser negociados e devem ser negociados em algum momento mas o Palmeiras manda o recado que é se quiser, se algum clube tiver interesse vai precisar pagar bem para recompensar o Palmeiras por esse, todo esse trabalho, então essa é a ideia é, do Palmeiras neste momento, de valorizar essa molecada e eu acho que é justo, eu acho que é justo é, o Palmeiras foi muito, fez um trabalho muito forte, demorou até né, para lançar esses garotos no time de cima. São jogadores muito importantes para o Abel neste momento e são constantemente especulados como alvos de clubes da Europa. Né? Então o Palmeiras meio que assim ó, mandou um recado: se quiser buscar, vai precisar pagar bem. Dá para fazer um adendo nisso aí que você está falando, Zito? É, e os
1: três uhum. caras que mais falavam de Europa, desses jogadores da base, eram Patrick. Menino e Verón. Verón passou boa parte do tempo machucado. Menino, reserva, não estava se filmando agora, está com a CBC Olímpica, e o Patrick reserva. Então, os três mais falados, teoricamente, seriam aqueles que, de repente, o mercado poderia virar, mas ele não está jogando tanto, então a gente não tem por que pagar tão, tão, um valor tão alto. E aí é o que você falou. Dessa forma, o Palmeiras já dá um recado de que esses caras que, por mais que estejam sendo falados há muito tempo no mercado europeu, não vão sair com facilidade.
2: E aí eu acho que o Palmeiras está corretíssimo. E aí, acho que aí é, dá para o torcedor um pouquinho de tranquilidade, né? O torcedor que cobra que a gente brincou, que quer valorização, tem que sair só por milhões e milhões, acho que é. Ah, nesse sentido, é, tá, tá um casamento de ideias aí, né, Boca?
0: Sabe o que é legal também? É, eu não lembro, eu realmente não lembro nesses últimos anos, tamanha valorização de jogadores da base do Palmeiras tantos jogadores ao mesmo tempo nós tivemos aí o Gabriel Jesus há pouco tempo, tudo bem, que estourou já é um dos maiores jogadores do, do futebol brasileiro jogando é, fora do Brasil mas tirando o Gabriel Jesus, eu não consigo lembrar de outro jogador ou então outros jogadores que jogaram juntos da base do Palmeiras no time profissional. A gente teve o lateral esquerdo, o Gabriel Silva, que parecia o que estourar no Palmeiras e acabou jogando pouco tempo. Mas eu realmente, não sei se vocês vão lembrar, não, não lembro de um grupo de jogadores tão vencedor, não existiu. Então o vencedor não. realmente não existiu, que levou uma triplice coroa, isso não aconteceu. Então acho legal o momento do Palmeiras de valorização, dessa base que, que mostra que o Palmeiras está cuidando mais dessa parte. né? Porque se você pegar os, o, os títulos do Palmeiras, sub-X, sub-Y, sub-Z de idade, o Palmeiras vem ganhando essas competições. Então o Palmeiras está trabalhando de uma forma muito mais adequada com a base para depois ocorrer uma valorização profissional e se tiver que vender realmente ser uma venda com, com, com balanço positivo, né?
2: E a, essa geração... Acho que a última geração que o Palmeiras sobe muitos jogadores ao mesmo tempo foi 2002, 2003, né? A geração do Wagner Love, do Edmilson, do Diego Souza, tinha o Seu, o Francis. Eram vários jogadores que subiram, mas assim... Pra a jogar necess... a Série B, né, Zito? Isso, e na necessidade, só subiram porque o Palmeiras tomou de sete do Vitória em casa e aí viu uma necessidade, vamos ter que mudar e colocar os garotos porque alguma coisa precisa movimentar né e aí foi nisso que, que subiram tantos garotos, o Wagner Love um ótimo jogador formado pela base do Palmeiras naquela época até talvez tenha sido mal vendido, poderia ter esperado um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro mas foi uma venda, se não me engano acho que 5 milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido que, claro que 5 milhões de dólares naquela época é diferente de 5 milhões de dólares hoje mas mesmo assim acho que pelo potencial que ele tinha era um jogador que poderia ter mais espaço ou mais valorização mas é era na no, no desespero sobe para ver o que vai dar dessa 2012 vez 2012
1: para 13 também né 2012 para 13 que foi uma geração terrível que daí patrick não, ninguém... de, era, era era patrick vieira joão denone rafael alemão bruno é, de bruno de bal e é uma geração perdida assim era uma geração que falava se Dom muito denone. Perdeu todo mundo ali, era uma geração é. muito falada e que, que acabou. E
0: mas chegou. existe, gente, vocês veem que. Desculpa, Zito. Vocês falar, veem que existe um, existe um abismo, né? Nós estamos é. falando de 2003 estamos falando de 2013. Então nós, a gente está falando de Série B. Essa última, esse último grupo do Palmeiras, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, o próprio Veron. É, é, cara, esses caras ganharam uma Libertadores pelo Palmeiras, né? Uma Copa do Brasil. É, um time que tem tanto investimento, que tem um poder, que tem um poder maior até do que os outros, que tem um patrocinador muito forte. A gente pode contratar vários jogadores. Foi campeão de três campeonatos com uma base jogando não, a base o time inteiro, mas com, com jogadores da base realmente sendo titulares e valorizados. Eu acho que é um momento muito muito novo
2: isso para o Palmeiras. Né? Não e, e até para o torcedor entender que o trabalho começou em 2015, né? Até 14, eu acho. 2015 mais da, do processo de reformulação de todo o trabalho da categoria de base e começou a dar resultado prático no profissional em 2020. Claro que teve o Gabriel Jesus antes, tudo bem, mas ali 2020 e acho que é bom entender que vai ser difícil subir ou de novo tantos jogadores bons e protagonistas. Não é sempre. Então, acho que até um erro que o Palmeiras estava cometendo nesta temporada. Está com um problema? Coloca o Michel com 17 anos para jogar. É um bom jogador? É, mas às vezes tá, começou a pular etapas, algo que o Palmeiras não fazia. Não vinha fazendo, né? Então é bom também entender que para ter mais Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Verão, precisa de trabalho. Não é toda, toda, toda a temporada que vai ter uma fornada nova assim, sabe? Então, acho que é bom ter calma. Amigos... Simão.
0: Se você, desculpa, Zito, mais uma vez. Eu tô, tô falando demais hoje. Mas é porque, assim, se vocês pararem para pensar, o começo do Campeonato Paulista, por exemplo, do Palmeiras, foi um desastre. É. Foi um desastre. A gente foi se classificar lá aos 49 do segundo tempo, sabe? Foi bem complicado. Então, realmente, não adianta sair
2: jogando todo mundo a todo ano e a todo instante. Não é, não pode ser de qualquer maneira, né? Tem que ser bem trabalhando. De qualquer maneira, você depende de um. De um... De um acaso, como foi o Gabriel, como foi o Wagner Love, o Edmilson, que eu acho que daquela geração, acho que só o Love teve um sucesso maior de seleção brasileira, de outros clubes grandes no Brasil, né? Os outros foram bons jogadores, mas não tiveram o mesmo, a mesma repercussão de carreira que teve o Love. É, vamos finalizar hoje, então, né? A gente volta na, na quinta-feira para falar de Palmeiras e São Paulo, o um clássico que é. Bem importante para o Palmeiras, para o Campeonato Brasileiro, para o São Paulo também, né? Tá num momento muito ruim no Brasileirão. É, querem dar um abraço, um destaque final aí, alguém?
0: Bom, meu abraço hoje vai para o Egídio, sensacional! <risos> é, família Palestrina, uma máquina verde, pezinho no chão, porque claro, a gente tem pela Libertadores da América um clássico agora apesar do momento do Palmeiras ser melhor, né, o São Paulo tomou um vareio de bola ontem, o momento do Palmeiras é melhor, e pelo Campeonato Brasileiro estamos bem, estamos lá na frente, é para comemorar, mas o, o Flamengo e o Galo também vem forte, né? o Galo está apenas três pontos, então pezinho no chão, eu comemoro, eu faço piada, mas a gente tem que torcer, mas com o um pezinho no chão. Um abraço a todos, avante palestra, e vamos que vamos, porque esse ano tem tudo para ser positivo também. Um abraço a todos,
1: até a próxima, rapidinho. Bora se apresentando agora começo da semana no Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer com ele. A princípio vai treinar, vai fazer exames e vai se reintegrar, mas é possível que pinte uma negociação ainda, com o Boca Juniors não andou. E Pedrão e Angulo, Pedrão que chegou e já está saindo fora, como diria aquela música, aquele funk famoso, ele está sendo emprestado por um portimonense de Portugal, junto com o Angulo, os dois com um empréstimo de uma temporada com opção de compra, são jogadores que não iam ser utilizados pelo Abel Ferreira, e que aí, vamos ver se ganha minutos na, lá em Portugal, o Pedrão, que já jogou na última temporada nacional em Portugal, não, acabou que não foi comprado, né? existe a, a possibilidade de ser comprado, não, não deu certo a negociação, voltou, mas agora já está indo para Portugal
2: de novo. Tchau, Zito, tchau, Boca, um abraço a todos. Angulo que foi um reforço importante financeiro para o Palmeiras, jogou um jogo, nem isso, eu acho, né? 12 milhões de reais. É, então, tá vendo? É. É isso, amigos. Palmeiras líder do Brasileirão, é, bem, um bom momento na temporada, a gente volta na semana que vem, na semana que vem não, na próxima quinta-feira, é, um abraço a todos, lembrando que você ouve é, o podcast GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu aplicativo favorito aí, de áudio. Um abraço, até a próxima e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bate